1: Hoje começamos no Dor com dois lançamentos da Wine and Soul de Sandra Tavares da Silva e Jorge Serodio Borges. Mais para Sul, assistimos a uma vertical única do Tapada de Coelheiros Garrafeira, um verdadeiro clássico do Alentejo. No final, as sugestões semanais da Revista de Vinhos. Fique para o que é realmente essencial. O casal de anólogos, Sandra Tavares da Silva e Jorge Serúdio Borges, dispensam apresentações. Juntos criam grandes vinhos a partir do Val do Rio Pinhão, um projeto a que chamaram Wine and Soul em 2001 fazem o primeiro vinho que impressiona imediatamente. O Pintas faz história na nova vaga de Tintos do Douro, a que se juntam uns anos mais tarde o Manuela e o Branco Guru. Estamos com Jorge para conhecer duas novidades, a primeira delas com uma filosofia um pouco diferente do que até agora conhecemos da Wine and
0: Soul. O vinho do Altar Reserva 2019 resulta de um projeto que é uma quinta numa zona onde nós normalmente não trabalhamos, mas que a mim é muito, é muito familiar porque é onde eu cresci no fundo em fermentões, ou seja, perto de Sabrosa, uma quinta localizada a 600 metros de altitude, solo mais profundo, 100% xisto, e no qual plantamos uma vinha há seis anos atrás que tem viozinho, gouveio e arinto. As produções de
1: Jorge e Sandra centram-se fundamentalmente em vinhas velhas, mas esta vinha do altar está no
0: início da sua vida. Uma vinha jovem e que produz um vinho com uma delicadeza muito grande, em termos aromáticos mas com uma boca um bocado mais presente ou seja um vinho com uma gordura muito interessante não tem aquele caráter super mineral que tem, por exemplo, Manuela Branco. É um vinho muito mais envolvente, muito mais redondo também.
1: A vinha do Altar encerra uma outra surpresa. As variedades
0: locais Viozinho e Gouveio, junta-se o Arinto. No fundo foi inspirado naquilo que temos nas, na Sandra na Quinta de Chocapalha, onde o Arinto produz Arintos extraordinários. Portanto, trazer este Arinto para aqui para o Douro para lhe dar aquela frescura, aquela, aquela dimensão de, de acidez no final, acho que funciona bem no conjunto. Depois
1: de um vinho mais democrático, entramos num registro muito sério. Um vinho contemplativo que se afasta do imediato e do supérfluo.
0: Portanto, o vinho que estamos a falar é do guru NM, ou seja, grupo guru NOMILESIM e o nome indica exatamente que é um guru sem N, porque é um blend de três colheitas diferentes, neste caso 2010, 2013 e 2015, e aquilo que nós fizemos foi separar barricas de algumas parcelas que compõem o Guru, guardá-las e misturá-las mais tarde, ou seja, foram vinhos que tiveram estágios mais longos em barrica do que é normal, todos eles barricas bastante usadas e, portanto, mostra uh, um guru numa versão diferente.
1: Este é um vinho não datado, daí o termo francês non millésime, que mais frequentemente vemos relacionado com champanhe ao espumante, onde é habitual o lote de várias colheitas. Jorge fala-nos do resultado que pretendiam
0: com esta mistura especial. Um guru mais evoluído e um guru que nós consideramos uh, muito é porque isto nos foi permitido ou seja, não ficamos limitados a uma colheita só e portanto permitiu-nos ir buscar um bocadinho de cada colheita que nós achamos eh, ótima, para poder eh, fazer um blend que, que esteja muito próximo daquilo que nós consideramos ser o vinho branco perfeito. O Guru
1: conheceu a sua primeira edição em 2004 e foi o primeiro branco de Jorge e Sandra. À semelhança do que fizeram para o Pintas, procuraram vinhas velhas, desta vez em cotas superiores as parcelas que escolheram estão a 600 metros de altitude, em solos de xisto e granito, com predominância das castas viuzinho, Rabigato, Códiga do Larinho e Gouveio. O Guru NM vai mostrar todo o potencial de evolução em garrafa e uma certa aristocracia.
0: É um vinho de tal maneira diferente, a quantidade é, é, é muito baixa, são 1599 garrafas, falta uma para as 1600. É um vinho que será lançado Sei lá, de 3 a 3 anos, 4 em 4 anos, portanto não há esta, foi a primeira edição. Para já vamos engarrafar a próxima edição no próximo ano, mas depois há de ter, como este teve, 3 anos de estágio, garrafa Portanto, ou seja, é de facto um vinho que vai ser guardado e será lançado muito esporadicamente. E a ideia não é fazer sombra ao Guru clássico. É um vinho que leva a marca Guru a outro nível, a outro patamar, de, de excelência e, acima de tudo, um vinho com uma, com uma personalidade muito muito forte que só vem eh, valorizar ainda mais o Guru, eh, que no fundo é, é o que dá origem a este. Sobre a importância do tempo, Jorge explica-nos que sempre esteve na matriz deste vinho. Quando, quando eu e a Sandra decidimos fazer o Guru, eh, o nosso objetivo eh, e a nossa fonte de inspiração eram os grandes vinhos brancos do mundo que tinham capacidade de guarda. Ou seja, nós sempre gostamos de beber vinhos com alguma evolução, com alguma idade. Porque de facto nos levam a outra outra dimensão de de sabores, de de nuances. E portanto, o nosso objetivo sempre foi produzir um vinho branco que tivesse essa capacidade de ser guardado para se elevar a si próprio em termos de qualidade. Daí todo o perfil que o guru tem.
1: Mas a verdade é que pelos padrões atuais, os vinhos são
0: consumidos muito cedo, sejam eles vinhos de guarda ou não. As pessoas não têm a verdadeira percepção da qualidade daquele vinho, porque o estão a consumir antes desse vinho ser atingido o ponto alto, o ponto ótimo de, de consumo. E isso acontece com a maior parte dos nossos vinhos que são produzidos, os tintos, e com o Guru em particular, porque de facto o Guru é um vinho que foi feito, foi produzido, foi pensado, para ser guardado e para que seja um vinho que, se, que evolua positivamente dentro da garrafa.
1: Como epíteto da prova e da conversa, é o próprio Guru NM, Prémio Excelência 2020 para a Revista de Vinhos, que nos relembra que um grande vinho precisa de tempo.
0: Precisa que nos esqueçamos dele para o recuperarmos quando está ainda mais bonito. Daí que este Guru NM, que é um guru que tem uma média de idades de 6 a 7 anos, está de facto num ponto fabuloso de consumo e também essa foi uma das razões pela qual nós decidimos fazer este vinho para que as pessoas finalmente possam ter acesso a um vinho, embora que o comprando hoje e bebendo-lo hoje, já o estão a beber com a próxima, muito próximo daquilo que nós queremos que seja o Guru. Os clássicos não passam de moda. Esta é uma máxima que
1: podemos aplicar também aos vinhos e em Portugal temos muitos bons exemplos. Tapada de colheres, Garrafeira é um deles e, para o comprovar, fizemos uma vertical que juntou 10 colheitas. O enólogo Luís Patrão fala-nos da história deste vinho.
2: O Garrafeira surgiu em 1996 e partiu de uma pequena vinha, uma pequena parcela que, que, que existe na herdade, plantada em 1981, que é a vinha Leonilde é uma parcela que tem apenas duas castas o cabernet e uh, aragonês o modelo segundo o António Saramago uh, aquilo que o António explicou é que o modelo dele era um Vega Sicilia procurar ter o melhor de um aragonês e depois juntar-lhe um pouco de cabernet para lhe dar mais volume mais textura e, e depois o tempo de barrica, cerca de 18 meses. Portanto, esse era o modelo. A
1: herdade dos coalheiros fica na aldeia da Igrejinha, em Arraiolos, no coração do Alentejo. Os solos têm origem granítica e nesta vinha em particular, a mais antiga da propriedade, tem também uma componente de argila que ajuda a reter a umidade. Por isso, é uma vinha de sequeiro rara no Alentejo.
2: Dada a idade da vinha e a adaptação que a vinha tem, é uma vinha extremamente consistente. Obviamente que o Alentejo... É uma região extremamente exposta às questões das alterações climáticas e nós estamos lá e sofremos com isso. Mas comparativamente com outras vinhas que nós temos, é a vinha que eu acho que melhor resiste a isso. É uma vinha que tem melhor adaptação e melhor resiliência a esses fenómenos. À nossa frente, 10 vinhos magníficos desde o mais
1: antigo de 1996 até o mais recente da colheita de 2013. Luís Patrão está em Coelheiros desde 2016 por isso suficientemente liberto para nos dizer
2: qual mais o surpreendeu. Claramente 96. Acho que é um, é, eu já tive a oportunidade de provar este vinho algumas vezes. A felicidade de o provar. E é um vinho que sempre, sempre me surpreende. Eu acho que é um vinho que pode estar em qualquer prova horizontal dos melhores vinhos do mundo e é um vinho que vai mostrar-se sempre muito bem e vai deixar Portugal e o Alentejo uh, muito bem representado. E Luís continua a sua
1: apreciação com os vinhos imediatamente abaixo deste surpreendente 96.
2: Uh, 2001, um ano também muito bom, 4 e eu diria 7. São, são anos que me ficaram... Uh, no Palato Era inevitável querermos saber o que pensa do 2013 Eu diria que o 13 é um vinho que mostra muito bem uh, a nossa localização, a frescura uh, que Coelheiros mostra muito bem nos vinhos uh, frescura, tensão mas ao mesmo tempo também tem um lado mais de alentejo de, de calor de, tem, é um vinho que ainda tem muita presença de fruta não, não tem a compota Uh, mas tem, tem fruta viva e vibrante que eu acho que, que é um vinho que tem um grande potencial de longevidade de garrafa e estará de certo à altura de um 2004, de um 2007 António Saramago, enol que desenhou todos
1: estes vinhos passou o testemunho a Luís Patrão nesta nova vida da propriedade. Quisemos saber se Luís encara o próximo capítulo do Estapada de Coelheiros Garrafeira como uma espécie
2: de confronto com a assinatura anterior. Este. Estou tranquilo com esse confronto. Eu gosto muito do, da história de Coelheiros. Acho que é, um, é uma lição de humildade primeiro. Eu acho que uh, uh, talvez aquilo que mais se destaca é aquela estrutura e aquele tanino um pouco mais rugoso. Eu prefiro um lado mais elegante e, e procuro mais finesse. Aquilo que eu vou tentar mostrar é esse lado mais elegante e fresco de Coelheiros. Depois destes vinhos inspiradores, o Enogo explica-nos o que têm sido os últimos
1: anos a perceber a herdade. Coelheiros uma tapada com uma diversidade incrível de animais, tem nozes montado e rebanhos. E com a chegada de Luísa em 2016, começou
2: a pensar mais verde. Coelheiros. Acho que é uma herdade que pode servir como um bom modelo para o futuro do Alentejo. A questão da biodiversidade, a questão do trabalho que nós estamos a fazer a nível biológico, mas é é sobretudo aquele ecossistema que eu acho que tem que ser valorizado. E o Alentejo, com, com a dimensão que as propriedades têm, acho que não faz muito sentido essas propriedades estarem focadas apenas numa cultura que a vinha. Alberto Weisser, proprietário de Coelheiros desde 2015, acompanhou-nos na prova
1: e disse muito satisfeito pela forma como o Alentejo é visto de fora.
3: Está mudando a maneira como vem, como vem Portugal e como vem o Alentejo. Mas eu acho que temos também que diferenciar o Alentejo onde nós estamos. É muito mais ondulado, é mais fresco, é muito mais verde. Olha, eu tenho que dizer que eu nunca tive tantos visitantes, amigos e outros, como eu tenho hoje em Portugal. De tal maneira que nós definitivamente mudamos para cá. Né?
1: Alberto e a mulher, Gabriela Atchelli, são brasileiros com carreira internacional a viver em Nova York até chegar à sedução de coalheiros. Alberto diz-nos na despedida, como descreve o Alentejo a amigos estrangeiros.
3: Se for americano, primeiro eu digo, você está no Napa Valley eles imediatamente ficam com uma outra visão, porque muitos portugueses às vezes falam que somos no, norte da África, alguma coisa. Quando você fala que é a Califórnia do, do, do norte, que é Napa Valley, os olhos começam a brilhar. Para alguns europeus, muitas vezes eu também digo, olha, isso daqui é melhor que a Toscana.
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das sugestões para esta semana escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Quinta de Noval LBVN Filter 2012 é um vinho do Porto da categoria especial Leite Bottle Vintage. Trata-se, sem dúvida, de um LBV complexo, de aromas profundos, boca com vivacidade e tanino robusto, Ante antever capacidade de guarda. Se o beber já, tem fruta e doçura sedutoras num vinho altamente recomendado. O Ivo Loureiro 2018 é um branco da região dos Vinhos Verdes, do produtor Felias de Baco. Trata-se de um ótimo exemplo da variedade Loureiro, com diversas camadas, que nos transporta de notas mais tropicais a outras mais terrosas. Tensão, vivacidade e frescura. Uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a
1: semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa
0: noite.